0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Buenas tardes, buenos días. Eh, les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos. Estoy hoy eh, en sustitución de Marcia Rivera quien una vez más nos ha prestado este micrófono para conversar con, con su público y con toda la radioaudiencia de radio isla y de voz alternativa me encuentro aquí en el día de hoy acompañada de Daniel Santamaría Ots economista de espacios abiertos y a quien yo siempre le digo que es como el, el que lleva el vuelo al lado verdad en, en nuestro en, en la nave Así que gracias, Daniel, por, por estar aquí una vez más.
2: Gracias, Cecilia. Buenos días. Buenos días a todas las personas que, que nos sintonizan y que nos escuchan durante la mañana, a principio de tarde de hoy.
1: Y también agradezco a, a Wilmary de Jesús, eh, demógrafa, analista, eh, compañera también de trabajo nuestro en Espacios Abiertos, la oportunidad de que se una también a nosotros en esta mañana. Gracias, Wilmary, por estar aquí. Claro,
3: gracias, Cecil. Saludos a Dani y a todos los que nos escuchan en el día de hoy.
1: Nosotros, eh, este va a ser un programa como diferente, ¿verdad? Porque pensamos que teníamos la posibilidad, y casi nos inspira Marcia, que lo ha sí. hecho recientemente también, que de qué manera uno se sienta a veces con con personas con las cuales uno trabaja, o comparte o con personas que uno conoce y tiene una conversación y yo creo que hoy nosotros queremos hacer eso aquí, aprovechar el espacio para nosotros tres, eh, iniciar una conversación y que esa conversación, mm. bueno, pues invitar también al público radio escucha a que, a que sea parte de esa conversación y si quiere hacer preguntas, pues bienvenida son sus preguntas nosotros hemos titulado el programa eh, bajo escrutinio siete años de políticas de la Junta de, de Control Fiscal y es que precisamente pues en esta época eh, fue para junio para un 30 de junio del 2016 que, que se firma la ley promesa así que siempre lo que es la parte del verano son como aniversarios de, de este proceso que iniciamos con este grupo de personas que fueron seleccionadas y nominadas, nombradas, ¿no?, por el Congreso de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, sin ninguna, o casi ninguna, tengo que decir, porque creo que hubo algún tipo de participación de algunas personas a nivel local, pero eh, tenemos todavía esa junta, ¿no? Son siete años. Son Es también el periodo de, en que ellos anualmente hacen un informe, un informe anual. Eh, así que queremos ver qué es lo que dice o qué es lo que no dice. Porque muchas veces esa, esa es la incógnita, no es lo que dicen, es lo que se reservan. ¿no? Las personas que toman decisiones en Puerto Rico no es tanta la información que nos dan, sino la información que nos dejan de dar y ese es precisamente el ejercicio que nosotros tratamos de hacer desde espacios abiertos con transparentar y acceder la información y preguntar, eh, no es crítica, es cuestionamiento eh, es nuestro derecho hacerlo y, y es un músculo que a veces pocas personas han desarrollado pocas instituciones, organizaciones, comunidades lo tienen ahí, pero no lo utilizan y tenemos que utilizarlo, tenemos que ejercitarlo mucho más. También se da eh, que hay un cierre de año fiscal, ¿verdad? Un cierre de, de presupuesto, que se aprobó el, el presupuesto a finales de, de junio y que durante el mes de julio y agosto, pues toda esa legislación que envió la Asamblea Legislativa que cierra esa sesión ordinaria, pues también está pendiente. La mayoría ya se ha aprobado o no se ha aprobado y posiblemente ya estamos al final de de cualquier proyecto de ley para que se convierta en, en ley. Y más importante es que esta semana, o supimos ya esta semana, que la, la Junta ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pero nuevamente se lo han guardado. Eh, ya sabemos que han pospuesto la presentación de un nuevo plan de ajuste a la luz de que tuvieron que retirar el anterior por su insostenibilidad, eh, pues estamos ante la expectativa de qué es lo que dice ese, ese plan, o qué es lo que dirá ese plan que se va a presentar a la jueza. Se pospuso uh -huh. en cuatro ocasiones, la última fue el viernes uh -huh. pasado, pero cuando se pospuso el jueves ya se le notificó a la, al tribunal que había un acuerdo, eh, con la mayoría de los bonistas, así que todo parece indicar que sí que esta semana, esa extensión de una semana que ya se han dado varias veces, pues que, que esta semana, en o antes del 18 de agosto, tendremos información al respecto. Así que con esa introducción, pues las próximas eh, dos horas, ¿no? Eh, en, en el periodo ahora de 11 a 1, pues queremos tener esa conversación sobre la Junta, Aquí a Daniel le encanta decir en la oficina a nosotros que, que, que la Junta se podrá ir en algún momento. No sabemos cuándo, pero bueno. Pero él dice, la Junta se va, pero sus políticas se quedan. Así que con ese con esa introducción lo dejo a Daniel para que sea él el que también pueda hacer alguna introspección sobre este momento en el que nos encontramos.
2: Gracias, Cecil. Eh, efectivamente, yo creo que es un, un periodo ahora muchos papás y muchas mamás están pensando la llegada a la escuela, donde todo uno, eh, muchas personas incluso han eh, agotado su periodo vacacional eh, periodos de reflexión eh, en general, ¿no? Y, y en particular yo creo que durante este periodo también eh, el ejercicio fiscal, tributario de transparencia que hacemos desde espacios abiertos eh, amerita un, un periodo de reflexión durante este periodo de julio, como decía Cecilia, han ocurrido ¿verdad? muchas cosas entre junio, julio y agosto, eh, desde el cierre de un presupuesto, un presupuesto consolidado de casi 31.000 millones de dólares, eh, uno de los presupuestos más grandes de la historia de Puerto Rico, si no el más grande, eh, con una combinación de fondos del Fondo General, fondos locales de casi mil millones de dólares y más o menos a la par los fondos federales, tanto de reconstrucción como de eh, desastre como de la pandemia, que están llegando, están llegando eh, con un ritmo todavía no el suficiente para que Puerto Rico pueda eh, desenvolverse y recuperarse de esos dos eh, eventos. Pero sin duda, cantidad eh, significativa eh, para los residentes, para los habitantes de la isla, eh, y eh, durante ese durante ese periodo se han publicado también, como decía Cecil, este documento, este informe anual de la Junta, ya siete años, parece mentira que ya hayan transcurrido siete años, eh, desde junio del 2016, nueve planes fiscales, eh, ¿verdad? el documento rector eh, que la Junta sigue para... Eh, para cualquier decisión de política pública, para sustentar cualquiera de sus proyecciones eh, eh, de política eh, pública para Puerto Rico. Y durante este periodo también, un, ¿verdad? algo que debemos destacar es eh, la reestructuración de la deuda. Se ha tomado parte, recursos, tiempo, eh, eh, del organismo ¿verdad? de la Junta de Control Fiscal también del gobierno y de instituciones que como la nuestra eh, siguen ese proceso. Está a punto de culminar <coughs> perdón como decía Cecil, para el viernes 18 se espera el plan de ajuste. Eh, recordemos que ahí habían yo, yo destacaría dos puntos eh, muy importantes a discusión. El primero es eh, de los casi 13.000 millones en 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 deuda, bueno, deudas de todo tipo, más de 9.000 millones en bonos, eh, en distintos préstamos eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, ¿a cuánto se, se puede reclamar? Y en eso ya la jueza determinó, ¿verdad? Porque los bonistas, algunos bonistas, eh, entendían que la, fu la fuente futura de ingresos de la autoridad era el colateral al cual se debían... Eh, ceñir y pedían bastante más que lo que determinó la jueza en última instancia eh, la junta y, ¿verdad? esa posición eh, de la junta de control fiscal defendía que únicamente el dinero que está en eh, lo que en inglés le llaman el sinking fund o el, el fondo de amortización de la deuda que es mucho, una cantidad muy inferior, era lo único a lo cual tenían reclamo eh, eh, finalmente la, la jueza decidi, eh, determinó que efectivamente solo se tiene, eh, dijéramos, eh, reclamos sobre ese colateral y no sobre la cantidad inicial o el valor nominal de los bonos. O sea, eso es un, un punto muy importante en, en la discusión. Y después, un segundo punto es, ¿y cuál es la cantidad máxima a la que tenemos, eh, eh, dijéramos, a la que podemos reclamar? Y ahí también había eh, posiciones encontradas. Y lo último que sabemos es que la jueza determinó que eh, no es como los acreedores pretendían, eh, verdad, que la cantidad era sobre esos más de 9 billones de dólares en bonos o casi 13 en, en cuando cuentas las otras deudas e incluyes el plan de retiro, sino es una cantidad que se, eh, se limita a, no llega a los 2.400 millones de dólares. Lo que no sabemos, la gran incógnita, y yo creo que muchos que nos están escuchando eh, tendrán en la mente, es el famoso recargo que venía acompañado. recuerden en el último plan de ajuste hablaba de un recorte del 50% y un recargo en la factura eh, que está en discusión, que sabemos porque en el último informe el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal habla de que, más o menos, verdad en, en pocas palabras, de que ese cargo es ineludible porque con algo hay que pagar la, eh, la deuda el, la deuda que le llama legado o la deuda nueva, reestructurada de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica. Nada, no, luego podré entrar en más detalles, pero es algo importante que va a estar sucediendo eh, la próxima semana. Yo creo que mucha gente nos eh, que nos sintoniza, siete años es un periodo muy largo, eh, han habido mucho, mucho sufrimiento de muchos sectores de la sociedad, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y durante cuánto tiempo más va a estar la Junta? ¿no? Y algo que dejan para mí, muy claro en el informe. Si sí es cierto que la sección 209 de Promesa habla de tres condiciones bajo las cuales eh, Puerto Rico debe estar enmarcado para que la Junta se disuelva. La primera de ellas habla de acceso al mercado de capitales, a tasas razonables en el corto y en el largo plazo. Eh, la Junta ha determinado que va a estar eh, subcontratando un tercero, un tercero más. Luego hablaremos la parte, una parte bien interesante de la conversación con Wilmarí. ¿Cuánto nos está costando estos terceros eh, en cuestión de magnitud, en dólares y centavos? ¿Qué grado de opacidad y de transparencia hay en esa, en esos con, con esos consultores que pagamos todas y todos? Bueno, aquí no se, no se salva nadie. Eh, que ha ascendido una cantidad... Eh, es significativa y que dejaré que Wilmarí hable en detalle de eso. Eh, así que este tercero va a estar determinando si Puerto Rico tiene la capacidad de eh, acceder al mercado de capitales a, a esas tasas razonables. Segundo punto, eh, eh, hay que cambiar la manera en que se contabilizaban no solamente las cuentas del gobierno de Puerto Rico sino también la de las instrumentalidades y corporaciones que están bajo el proceso de promesa verdad, eh, como la Autoridad de Energía Eléctrica eh, eh, fomento industrial acueductos, carreteras, etcétera. Todas estas agencias van a tener que cumplir con un, un criterio que no es el de hasta un criterio más conservador de contabilización de los gastos y de los ingresos eh, eh, y lo debe hacer durante cuatro años consecutivos. El tercer punto es que tengamos un presupuesto balanceado, y un presupuesto balanceado durante cuatro años consecutivos. Eh, presupuesto balanceado no es nada más y nada menos que pues, los ingresos sean igual o menores a nuestros gastos. ¿verdad? Y para eso la Junta, y esto es muy sutil, pero está en el informe, y yo creo que to a todos nos puede dar una idea de cuánto tiempo, más, para cuánto tiempo más vamos a tener Junta, habla de que sin estados financieros auditados ellos no van a tomar una decisión eh, cosa que me parece incluso razonable, ¿verdad? de si los ingresos están por encima o por debajo, porque no tienen un documento de un tercero que certifique si eso es así o no. No basta solamente con los informes de Hacienda o, o con los informes de AFAF o con los informes de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, sino que hace falta un documento de un tercero independiente que determine eso. Eh, estamos iniciando el año fiscal 2024 y aunque han habido avances, y hay que destacarlos sobre la publicación de los estados financieros auditados, todavía lo último que tenemos es del 2021, nos falta 2022, nos falta 2023 y para diciembre, verdad lo, lo, lo razonable es que cuando concluya el año fiscal 2024, en los primeros 180 días después de, del cierre fiscal, se tenga un, un eh, estado financiero actualizado. Y quiero dejar claro que ellos también eh, citan de manera muy indirecta que en el caso de Nueva York, ¿verdad? Llevamos siete años, pero pueden ser tres o cuatro años más fácilmente. Puede ser una década en Puerto Rico, con alta probabilidad. Yo pienso que va a ser mínimo una década. Eh, ellos hablan, miren, en, en Nueva York, después de... Primero hablan del caso de Detroit, perdón. En Detroit hablan de que es, después de salir de la quiebra, nosotros aún no hemos salido de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la quiebra de la autoridad... Y ellos hablan que en esa en ese caso de Detroit estuvieron cuatro años para acceder a mercado de capitales cuatro años para emitir nueva deuda o sea que de manera indirecta ya nos están dejando entrever verdad y sobre todo ante, ante una renovación de dirección ejecutiva también con el, el señor Mujica entrando en enero de este año que por lo menos eh, hay precedentes que nos hacen pensar verdad que si Puerto Rico es un paralelo aunque todavía hay, hablábamos antes de entrar al programa la reestructuración de Puerto Rico y decía Cecil, es mucho más compleja y estoy totalmente de acuerdo o sea que igual esos cuatro años se podrían convertir en algo más y, e incluso, y este punto también es muy importante hablan del caso de Nueva York y dicen Nueva York entró en una junta hace casi 50 años, en el año 75 eh, y destacan que a día de hoy la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto con unas estrictas medidas de disciplina fiscal para evitar que esa Junta que, que pasó hace 50 años se active. O sea que en Puerto Rico, mmm, cuando yo digo que aunque la Junta se vaya, sus políticas se quedan, no creemos no creamos que esto va a ser un tabula rasa cuando se vaya la Junta, voy a hacer lo que yo quiera en mis presupuestos, lo que yo quiera con mi legislación, voy a ¿verdad? va a emanar del pueblo ante el amparo constitucional y los elementos que tengo al, al alcance como la asamblea legislativa o el ejecutivo y hacer la política que yo quiero bueno, todos los países tienen restricciones pero Puerto Rico tiene un adicional que es unos planes certificados que se han aprobado y cualquier medida que se, que se sugiera que incluso pase legislación y luego podemos hablar de detalles eh, eh, va a necesitar que cumpla con los planes pasados y si no cumple con los planes pasados no descartemos como sugiere la Junta en su último informe, que la Junta se active en, 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 ¿verdad? después de años, de, después de, de haberse, eh, ido, eh, haberse ido, entre comillas, de la isla. Así que, ¿verdad? yo quiero empezar sobre todo con un tema de contexto de, de decir, eh, llevamos siete años, probablemente nos quedan unos años más, y eh, en un futuro, cuando aún se vaya y seamos... Eh, dijéramos, eh, dependamos de, la, de, lo, de las cosas que se han aprobado No está tan claro que la Junta no tenga mecanismos legales verdad Amparados en la ley promesa para que se active Y pueda, eh, dijéramos, introducir la disciplina fiscal Que ellos entiendan Si el gobierno no es capaz de, de hacerlo Así que...
1: Yo creo que por eso es tan importante, Dani eh, que nosotros los puertorriqueños, puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿no? los que vimos acá en Puerto Rico, también entendamos qué nos llevó al proceso, verdad qué nos llevó a, a esta quiebra, a este impago, qué tipo de decisión, qué tipo de, de, de responsabilidad o irresponsabilidad fiscal nos lleva a, a, al punto donde pues, se nos impuso esta, esta junta ¿Y cómo nosotros podemos aprender de ese proceso para mejorar a nivel local también la toma de decisiones? Porque aquí hay unas decisiones que nosotros no podemos tomar y que se están tomando a nivel federal, pero hay muchas decisiones que se toman a nivel, a nivel local y que nosotros sí tenemos la facultad de, de decidir sobre las mismas. Siempre nosotros hemos preguntado, ¿valdrá la pena en algún futuro a futuro que cuando se emita deuda después de algún de algún número eh, tenga que eso ir a consultarse a la gente, porque al final hay que pensar, ¿quiénes son los que estamos pagando todas estas cuentas? Y nosotros quiero que Wilmary por lo menos tenemos un buen rato para discutir este tema de, del costo de, de la junta, ¿verdad? Y vamos a hablar de de todos los costes que tiene o que ha tenido este proceso hasta el día de hoy, pero cuando tú mencionabas que la Junta se queda por un tiempo y que ellos visualizan, pues yo quisiera preguntarle a Wilmary porque sé que ha estado trabajando con eso anualmente eh, y no estoy pensando en consultores y otras cosas, sino... La eh, Junta directa. La, la Junta pura y pinta, ¿qué, ¿qué costo tiene eso? ¿Quién lo paga? Eh, ¿Y a cuánto asciende? ¿Y cuánto se estimó que iba a ser en un principio? ¿Y si aquellos que estimaron la pegaron o no la pegaron?
3: Mira, Cecil, es bien interesante porque de ese proceso de la Junta, a pesar de que empezó en 2017 con un presupuesto alrededor de 30 millones, ese presupuesto se duplicó a partir de ese año y desde 2018 hasta ahora se le da a la Junta 60 millones de dólares para su operación. Eso es solamente la operación administrativa de la Junta aquí en Puerto Rico. Que se le
1: asigna del presupuesto del Fondo General del que todos nosotros eh, aportamos con nuestras contribuciones. Es correcto.
3: Y dentro de ese proceso, originalmente el, la Oficina de presupuesto del Congreso de los Estados Unidos había dicho, bueno, de 2017 a 2026... Eh, se había estimado un costo de 370 millones de dólares que iba a costar la operación administrativa, solamente la operación administrativa de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Sin embargo, ya vamos eh, por el 2023 y ese número asciende eh, a 389 millones de dólares, eso es al cierre del año 2023, que si contamos la operación y decimos son 60 millones para el año que viene, que va a estar corriendo la Junta y sabemos por, por, por hecho de que va a ser así, son eso ascendería a 449 millones de dólares que ya se fue por encima de lo que había presupuestado la Oficina de, de, de presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, de lo que iba a costar esa parte administrativa de la Junta de Control Fiscal. Así que, y sabemos que hay diferentes razones por las cuales la Junta en sus informes lo mencionan brevemente de que el proceso se ha extendido por los huracanes, por las tormentas, eh, por la pandemia del COVID-19, pero de todos modos eh, no resta de que ese dinero es dinero que se saca de las arcas eh, del pago del, del pueblo de Puerto Rico y que somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas los que entonces tenemos que costear eh, la operación de la Junta.
1: Bueno, por lo menos podemos decir algo a favor que es que se han mantenido en presupuesto, aparentemente,
3: Después Aparentemente, de, han estado de... ¿Cuántos años se han mantenido? 59,
1: 59 millones ahí en la línea. Y en términos de, lo, de los renglones de gastos que eso, que eso contempla, porque también sabemos lo que el costo a nivel del tribunal, que sé que tú has hecho una investigación al respecto y que nos vas a dar más detalles más adelante, pero la, las partidas de, la, de los gastos de los 60 millones se han mantenido similares. Pues mira, sí, pero es bien interesante, eh, porque la mayoría del
3: presupuesto de la Junta de Control Fiscal se va en gastos a servicios de consultoría eh, que incurre la Junta. Así que no es que nosotros estamos pagando por la nómina de personas que trabajan dentro de la Junta de Control Fiscal necesariamente, o que nosotros estamos pagando por la operación diaria de lo que está ocurriendo, sino que la Junta subcontrata, a una serie de personas para que hagan análisis dentro del ejercicio y en eso se va la mayoría del presupuesto. Ahora mismo eso ronda aproximadamente como el 65% del presupuesto de la Junta se van gastos a consultoría y eso incluye abogados, eso incluye eh, analistas financieros, eso incluye consultores estratégicos, whatever that means, eh, y diferentes otros renglones que son compañías que eh, y consultores que están trabajando para la Junta y que son realmente los que están haciendo los análisis que suplen ese, eh, esa toma
1: de decisiones
3: que se está llevando a cabo en la
1: Junta. Pero entonces ese tema de que la partida de nómina es menor que la partida de consultoría externa, Dani, porque sé que nosotros también estábamos viendo a nivel de todo el gobierno de Puerto Rico uh -huh. que hay un patrón similar que uh -huh. se nos está diciendo, pues, que como uno de los logros de la Junta, que ha habido, o de, o de la Administración Gubernamental, ¿no? que ha habido un, una reducción en, en gasto de nómina. Uh -huh. Sin embargo, entiendo que de lo que se ha estudiado, lo que vemos es que a la misma vez que va bajando el gasto en nómina, a la misma vez va subiendo como si estuviéramos sustituyendo uno por la, la consultoría externa o los contratos de servicios profesionales y qué peligro, o que nosotros hemos visto también que ha, ha resultado al de alguna manera podríamos decir desinstitucionalizar claro. eh, el servicio público y arrancar el, el tema del conocimiento que creo que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa a, a futuro ¿Quién está pensando qué continuidad vamos a dar a cualquier eh, política o a cualquier eh, proyecto programa
2: uh -huh. Sí, eh, eh, de hecho luego más adelante en el programa hablaré de un informe que recien, ¿verdad? recientemente hemos, hemos sacado en espacios abiertos, un informe eh, de coautoría eh, mía y del que fue eh, ministro de economía de la Argentina Martín Guzmán, profesor ahora la Universidad de Columbia además de la Universidad de La Plata, y de hecho recientemente nombrado eh, profesor en la Universidad de Londres, eh, experto en temas de reestructuración. Nosotros sacamos una publicación en la que luego entraré más en detalle, pero a tu punto, y esto lo analizamos en ese mismo informe, la Junta ¿verdad? ha aprovechado la coyuntura eh, para muchos de los servicios que eh, emanaban de a nivel ¿verdad? público, servicios públicos del gobierno de Puerto Rico ha aprovechado, ¿verdad? para, dijéramos, moviendo un poco de cintura para hacer cuestiones de reestructuración muy específicas que necesitaban la ayuda de eh, despacho de abogados especiales eh, y quizá algunos consultores más especializados donde eh, tu, tu gobierno no tiene el músculo ni la capacidad pero aquí me gustaría hacer también un, un paréntesis no lo tiene porque durante muchos años ya el gobierno de Puerto Rico ha ido descapitalizando el, el, la estructura profesionalizada del gobierno de Puerto Rico, desde por ejemplo la ley 7 oh, sí. del gobernador sí, Fortuño, eh, eh, ya ha habido un deterioro y no hay un, un trasvase del conocimiento a, a, a futuras generaciones. Y ahí lo que observamos es, en el informe es lo siguiente, o sea, cuando tú vas a ver... El gasto en nómina del gobierno eh, durante los últimos estamos hablando desde el cierre de gobierno que se, eh, en el, del 2006 hasta el año 2023 ha habido un recorte de una cuarta parte en nómina, en, entre, entre personas que a lo mejor se han acogido al retiro temprano uh, y personas que eh, pues como comenté eh, se, se salieron del gobierno por la, por la ley 7 entonces ahí la cuestión era, vamos a, a, a dijéramos, disminuir el gasto de gobierno eh, en términos absolutos y lo que estamos viendo es no solamente que no lo estás haciendo así, sino que ahora lo que estás haciendo es, hay un cambio de visión y tiene que ver mucho con la ideología. Claro. Se está sustituyendo y se está gastando mucho más en servicios profesionales. De hecho, del 2006 hasta la fecha se ha multiplicado por un 300%, casi un 260% para, para ser eh, exactos, y lo publicamos así en el informe, en este gasto. Y la cuestión no es si eso es bueno o malo. porque Mucha gente podrá estar escuchando y, bueno, eh, podemos pagar X, pero si tengo Y resultado, eh, incluso para algunas de las voces, mm, mm, eh, eh, pues... ...más conservadoras políticamente podría resultar un buen negocio. El gran problema, yo creo que hay cualquier... ...del espectro ideológico todo el mundo va a estar de acuerdo... ...es que no hay un trasvase de ese conocimiento... ...que sí tienen los, los, los consultores, que lo tienen de primera mano... ...que toman decisiones que son centrales... ...a lo que debe ser la política pública de un país. La toman ellos. Eh, se apoderan de esa información porque recordemos... ...el, el consultor rinde un servicio... Eh, y de hecho, hay un libro de Mariana Matsukato, una economista eh, eh, bastante reconocida eh, y que está mucho en los medios ahora. Eh, hay un libro que habla eh, de, del tema de la consultoría. Y no es una cuestión de demonizar la consultoría, la consultoría no es mala per se. Yo he hecho consultoría. Cuando uno es un experto, yo creo que se debe aprovechar las capacidades de uno. Pero la decisión última y el control de la política pública debe permanecer de, 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 en, en el gobierno. ¿verdad? Porque emana de los ciudadanos al gobierno, el gobierno debe tener el control y tú puedes apoyarte en consultores para tomar tus decisiones. Lo que no puede ocurrir, que es lo que estamos observando, y yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, o pensaría que el sentido común me va a decir que todo el mundo va a estar de acuerdo, es que no hay un, dijéramos, un conocimiento que, que se quede institucionalizado. Y ahí es donde está el peligro de que cuando se nos vaya la Junta, se nos vaya... En, se nos vayan los consultores entonces el problema, y esto es lo que denuncia esta economista Mazzucato el problema es que tú eres cautivo de estos mismos consultores que te van a decir bueno pues si quieres
1: se forma un ciclo vicioso, un de, dependencia. vicioso de dependencia bueno pues total. vamos a continuar esa conversación uh, cuando regresemos de la pausa, usted está escuchando Voz Alternativa
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Saludos y buenos días. Estamos nuevamente aquí en Radio Isla, en Voz Alternativa. Eh, agradezco a Marcia Rivera que nos ha dado la oportunidad de eh, conversar en la mañana de hoy, en la tarde, con su radioaudiencia. Les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos. Me acompaña Daniel Santa María Ots y Wilmary de Jesús, ambos también de Espacios Abiertos, que yo creo que es de las pocas veces que estamos aquí. Todos nosotros. Sí, como un contingente. Eh, así que lo que estábamos conversando antes es, es como una conversación que estamos teniendo entre nosotros reflexionando sobre los siete años de la Junta. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal eh, y sus políticas y al terminar el, el segmento anterior concluíamos hablando de esa desestabilización que se ha dado de, o extracción que podríamos decir que se ha dado de que se reduce la nómina gubernamental eh, pero se incrementa la dependencia del gobierno en en la consultoría externa ¿no? en, en consultores eh, privados y que muchas veces nos hacen pensar que tenemos unas economías al reducirse la nómina y sí, en efecto hay una economía en términos eh, de dinero pero a la misma vez ese dinero que nos economizamos pues termina gastándose en, en otros tipo de, de consultoría de servicios profesionales y los peligros que eso representan cuando entonces se torna eso en un ciclo vicioso ¿no? de dependencia, de que entonces uno ya depende porque esa generación de conocimiento la genera otro o la controla otro. Yo creo que es más, no solamente que la genera, porque posiblemente la genera con información que provee el propio mm -hmm. gobierno, eh, pero lamentablemente pues no tenemos necesariamente el acceso a eso. Si tú quieres hacer comentarios Sí,
3: yo quería comentar que, que que la Junta reconoce que esto es un problema, porque es algo que en el pasado, en el último plan fiscal de la Junta, de la junta ellos escriben explícitamente que hay una necesidad de que de ahora en adelante todos los contratos que se otorguen por parte de del gobierno a servicios, con, eh, a servicios profesionales, hay una cláusula donde incluya esa transferencia de conocimiento, de entrenamiento del empleado gubernamental para que esa transferencia de conocimiento de la que hablamos se dé. Ahora bien, entre lo que se dice en el papel y se dice que se va a hacer versus lo que hemos estado viendo que está ocurriendo, eh, pues, pues hay, hay dos puntos eh, ahí quizás en los extremos. Eh, que esa política que se escribe no necesariamente pasa a la acción y no es lo que hemos visto que ha estado ocurriendo en los últimos años.
1: Sí, y esos son temas que trabaja mucho la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y la de la Interamericana también, igualmente. Así que, y, y son temas que nosotros tenemos que estar discutiendo todo el tiempo porque a veces no nos damos cuenta. Y esa, hablábamos al principio de que no es tanto la información que me dan, es la información que no me dan.
3: Uh -huh.
1: Eh, y, el, y empezamos a hablar del informe anual de la Junta que publican el 31 de, de julio y una de las cosas que llamaba la atención, que Wilmari llamaba la atención es que solamente se, se encuentra en inglés. Eh. Sí, una cuestión de
3: acceso también para nuestra gente.
1: Sí, el tema del idioma a veces, o sea, estamos conscientes de que es una barrera para la mayoría de las personas en Puerto Rico Así que el que nos hablen en, en un idioma que para la mayoría de la gente no se familiariza con el mismo, pues también limita. Y a mí me llamó la atención porque el informe, cuando uno lo mira, es un informe muy bonito. Eh, parece un álbum de fotografías, tiene muchas fotografías de los miembros de la Junta. Eh, me imagino que, yo no lo he visto impreso porque lo vi en PDF, pero me imagino que si se imprimió costó bastante dinero pero Y tiene 210 páginas, de las cuales 100 yo creo que son fotografías, el álbum de la Junta, y las otras 100, bueno, pues entonces a lo mejor tienen algún algún contenido. Pero también tú me comentabas, de sí. que cuando se compara con otros años tú encontraste yo, algo. Ajá. Yo
3: creo que que dentro de ese ejercicio a mí me sorprendió un poco, eh, admito el plan fiscal que en tres volúmenes que tiraron y luego este informe anual, porque me parece más una... Una historia que realmente dándonos información útil para nosotros evaluar el trabajo que se está haciendo de, por parte de la Junta.
1: Eh, o sea que fue un buen ejercicio, ha sido buenos buen ejercicio de relaciones públicas. Ahí se ganaron todas las medallas, tienen muchas todos estrellitas. Los puntos, sí. sí.
3: Pero yo creo que cuando miramos el informe anual del año pasado, el informe anual del año pasado de la Junta nos daba mucha más información inclusive, o sea, presupuestaria de a dónde estaba yendo el dinero, cómo se estaba utilizando ese dinero de la Junta eh, en un momento dado, especialmente cuando estábamos, y más adelante vamos a hablarlo, cuando estábamos haciendo los análisis sobre a dónde va ese dinero, cuáles son los consultores, eh, y demás, notamos esa diferencia eh, que antes podíamos saber qué significaba cada una de las líneas de presupuesto y en dónde iba el dinero utilizado en Puerto Rico, y ahora no necesariamente queda tan claro, si nos dicen son 39 millones que se están utilizando en consultoría, pero
1: eh, durante este
3: año, pero no a quienes. Y ni hay un qué. desglose, no
1: hay un desglose. No hay un desglose, o sea que, que no. antes
3: existía. Así que hemos perdido quizás especificidad en este informe, a pesar de que este informe es mucho más largo de lo que habíamos visto Pero en no los años es anteriores. que la información
1: no está disponible, es que no está contenida en el informe, pero que uno tiene que pasar más trabajo porque entonces tienes que buscar los contratos... De, de cada una de las personas etcétera de cada una de las firmas para conseguir la información claro y toma
3: que toma mucho más tiempo y para sí. quizás el, nosotros que queremos ver el día a día de lo que está ocurriendo de la junta o quizás mi mamá en Utuado no van a pasar ese ejercicio de mirar y saber qué es lo que se está eh, pagando o en qué se está utilizando ese dinero yo creo que eso es bien importante cuando hablamos de transparencia
1: y cuando estamos hablando de siete años porque, porque también es que Estaremos cansados, estaremos aquí nosotros hablando como la metáfora esa del sapo que meten en el caldero y que dependiendo si tú lo metes y está bien caliente, salta de repente, pero si tú lo metes y le va subiendo la temperatura, él se va acostumbrando no se y no se da cuenta. O sea, estaremos nosotros también medio adormecidos con, con la Junta o estamos cansados de, de dar la lucha ¿Tenemos que dar la lucha? ¿Cómo podemos dar?
2: No sé si Sí, yo creo que estamos en un... ¿verdad? Hablando de información financiera, hablando de los siete años, eh, estamos... La sociedad sí está cansada, ¿verdad? Eh, la sociedad, yo pienso, todas y todos los que, los que seguimos esto por tema de trabajo, pero los que lo sufren, los que lo padecen por, ¿verdad? Eh, en el día a día, ya sea porque eh, la escuelita que tenía cerca de casa, pues cerró. ya no la tengo, cerró, o ya sea porque aquella pensión con la que contaba por lo menos que se me actualizara eh, soy una maestra retirada se me actualizara con la inflación inflación que hemos visto que no siempre va a ser la que teníamos lo, durante los últimos cinco años, sino que hay eventos como, como pasó con la guerra de Ucrania que puede provoca provocar que en un año yo pierda mi, el 7% de mi poder adquisitivo eh, eh, todas estas cuestiones hace que eh, eh, personas que están con uno o dos trabajos para a duras penas llegar a final de mes, eh, eh, aún estando cansada. Yo creo que la responsabilidad de todas es seguir con, con, tratando de evitar que estas técnicas, como las que hablaba ya Cecil, que estas técnicas de, de adormecimiento, de adormecimiento que uno lo ve en algunos medios de comunicación, que uno lo ve en ciertos foros donde todo está bien, la entrada de dineros federales, que, que cierto es. Eh, no tiene parangón a lo largo de la historia de Puerto Rico. O sea, recordemos que son 120 millones que llegan a la isla eh, y que representan una gran oportunidad. Pero de ahí, ¿verdad? O sea, hay que ser, hay que ser muy, muy constantes a la hora de seguir demandando eh, la transparencia y no dejarnos confundir con la coyuntura que tenemos en la actualidad. Eh, que es una coyuntura relativamente positiva, porque no beneficia a todos los sectores de la sociedad por igual. Hay gente que sigue sufriendo ahora y hay gente que sufre más ahora que sufría hace unos meses y hay que dejarlo ahí eh, claro, alto y claro. Pero también hay un hay una cuestión que a mí me, me causa también eh, mucha suspicacia de esta cuestión de esta fal este falso positivismo de que... De que de que tenemos la capacidad de levantarnos de que todo depende de nosotros de que somos nosotros única y exclusivamente nosotros o fundamentalmente nosotros lo que, los que tenemos las culpas de haber llegado a la situación en la que estamos, yo creo que esto hay que eh, diseccionarlo y hablarlo con mucha calma porque si bien es cierto y voy a ser el primero en decir que la gestión de gobiernos de un lado de otro durante los últimos, durante los últimos 20 años, 25 años no ha sido la más correcta eh, y, y sin duda mirando hacia atrás no de manera retrospectiva han habido un cúmulo de errores y de mala gestión que hay que resaltar L eso no quita para que entendamos que Puerto Rico se dijéramos, se mueve bajo un modelo de subyugación económica y eso lo vemos en, 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 en otras relaciones eh, el otro día yo pasaba aquí en el grupo un, un, una cita de un profesor de la Universidad de Columbia, del señor Jeffrey Sachs, que hablaba sobre sistemas de food systems en las Naciones Unidas y donde le decía claramente eh, estaba, estaba representado eh, Bélgica, ¿verdad? Y, y la República del Congo. Y donde hablaba claramente, le decía ¿cómo es que a ustedes a la República del Congo les dicen que por qué no se saben gobernar cuando Bélgica, eh, ¿verdad? que ha sido el imperio que les ha subyugado una colonia durante 30-40 años, apoyó ¿verdad? Desde el rey de Bélgica, un régimen autoritario durante 30 años, 40 años el gobierno de Bélgica eh, corrió ese, ese régimen. Y ahora, en la actualidad, el principal activo de ustedes, que es el cobalto, eh, de la extracción de cobalto que sigue haciendo eh, eh, Bélgica en Europa, ni siquiera les dan, eh, en términos tributarios, ni siquiera un por ciento. Entonces, qué fácil es decir que tú no te sabes gobernar cuando alguien determina las reglas del juego sobre las cuales tú te tienes que mover y que no tienes ninguna soberanía de cambiar. Y esa es la realidad de Puerto Rico y no la debemos obviar. Pero vi visto esto eh, y, y destacado esto, eh, en el informe también se destaca que eh, la capacidad de autogobernarnos, ¿verdad? Cuando hablo de la capacidad de autogobernarnos, la Junta analiza y te dice bueno, a mí me han llegado... Un sinfín de medidas, de hecho, hablan de 62 medidas legislativas durante este año fiscal 2023. Y la friolera del 86% de las medidas que me llegan son inconsist inconsistentes con el plan fiscal. ¿Qué significa esto? Eh, que básicamente, desde nuestros órganos electos, y, y esto tiene que ver con transparencia tributaria y con eh, eh, dijéramos eh, capacidad de no caer en los errores del pasado, eh, eh, llegan medidas que o bien por incapacidad o por falta de recursos habría que entrar en detalle del por qué no cumplen con algo que es el plan fiscal y que es el elemento rector que determina la posibilidad de tú legislar en Puerto Rico, o sea, tú no tienes la libertad de hacer leyes en Puerto Rico salvo que se circunscriban a lo que está en los planes fiscales, y eso tiene que quedar muy claro y lo estamos viendo, por ejemplo creo que ayer o antes de ayer salió la, la decisión del primer circuito de Boston, del apelativo, sobre la ley 41 del 2022, que es esta ley del actual gobernador que reinstauraba ciertos beneficios eh, eh, laborales en el sector privado. Dijéramos, iba por encima de la ley que eh, pasó el anterior gobernador, Roselló en su momento, eh, que dijéramos... Eh, proporcionaba eh, un mercado laboral más flexible, como le gusta hablar a la Junta, que básicamente el resumen de eso es eh, eh, dijéramos eliminar ciertos derechos Bien, o conquistas sociales de, del grupo trabajador hasta la fecha. Bien, eh, Puerto Rico hizo su ley, va a, a la Junta y la Junta te dice que no cumple con promesa y ahí, con razón, y aquí vengo también un poco te dice, es que ni siquiera me estás... me lo estás poniendo fácil porque es que ni siquiera me estás argumentando en qué te basas, porque cualquier propuesta de ley que nueva tiene que decirme a mí, a la Junta, que si tú estás eliminando eh, o aumentando un gasto o eliminando un ingreso, me tienes que decir cómo vas a suplir eso, cuál es la contrapartida de eso y la Junta le recrimina, ni siquiera hiciste el estudio correspondiente para eso. Ahora, creo que creo que es un paso adelante, eh, entra en funcionamiento la OPAL, que es la oficina del presupuesto de la Asamblea Legislativa, que es una oficina muy parecida al Congressional Budget Office que tienen en Estados Unidos, donde no solamente el Ejecutivo va a poder pasar medidas a, a, la, a la Junta, eh, propuestas y estudios, sino que este organismo eh, va a tener, esperemos, los recursos Para poder, eh, eh, dijéramos, contrarrestar Cualquier medida que se quiera proponer eh, eh, el, el, La pérdida de, de ingresos o el aumento del gasto Pero esto ha pasado también eh, en la industria del cine El, el gobierno quiere, pasar, quiere aumentar eh, los incentivos al cine De 38 millones de dólares a 100 millones Y la Junta te ha dicho no Porque va en contra del plan fiscal Y la ley se queda... Eh, pendiente de un hilo. También hay la ley, por ejemplo, de, de las máquinas tragamonedas o eh, donde se eliminaban, es la ley 104 del 2022, donde el gobierno vuelve a ejercer su, eh, ¿verdad?, eh, del, del poder emanado del pueblo, vuelve a ejercer su eh, su poder legislativo y la Junta te dice, no, y es, a, así hay un sinfín de leyes. O sea, tenemos un problema sí. donde leyes que no llegan eh, documentadas, ...de manera suficiente para que la Junta pueda decidir... ...si cumple o no con promesa... ...y al final no importa que sea el Ejecutivo... ...o que creemos la OPAL... ...al final la última palabra para decirte... ...si va en contra del plan fiscal... ...y no... ...aunque me des un elemento... ...incluso un estudio justificado... ...de por qué sí cumple... ...si yo te digo con mis consultores que no cumple... ...yo lo voy a pelear... ...y se va a decidir, se va a dirimir... ...en el Tribunal de Apelaciones... Y la Junta tiene la capacidad, como ha hecho hasta ahora, de ir tumbando leyes a diestra y siniestra. O sea, que es una cuestión de, de, de recursos, de transparencia, de falta de de falta de de capacidad y de control. ¿Quién tiene el control aquí? O sea, no podemos ser naifes en que en que tenemos el control para salir de esta y dictar la política pública. O sea, la Junta tiene, eh, dijéramos, la última palabra en muchos de estos procesos. Bueno,
1: y eso, ya esto se ha discutido ad nauseam, ¿no? La, la parte antidemocrática. De, de la Junta eh, la manera en la que nos las imponen pero también la manera en que sencillamente va por encima de cualquier, la decisión de ellos puede ir por encima de, de cualquiera de nuestras leyes incluyendo el proceso eh, de aprobación de leyes que establece nuestra Constitución eh, pero no es sorpresa, yo creo que lo que Daniel está tratando de decir es que bueno pues si, si ya nos han dado cuál es la receta pero nosotros no seguimos las instrucciones no nos hemos dado cuenta todavía que nosotros jugamos en un tablero que no es de nosotros eh, donde las fichas no son nuestras donde las reglas del juego no son las nuestras pero estamos en ese tablero y si queremos llegar al final pues necesitamos eh, atenernos lamentablemente a, a ese tema de, de seguir el juego no de, de, de seguir las reglas del juego pero yo creo que Hoy en los medios de comunicación y estos días en los medios de comunicación también se ha debatido sobre de qué manera muchas de estas actuaciones son no solamente ejercicios futiles, sino son ejercicios políticos también. Uh -huh. O sea, que es que se está dando eh, a nivel, utilizando el mecanismo legislativo, eh, es otra vez otro adormecimiento para las personas para que se crean que hay una disposición, una voluntad de los gobernantes de que se pueda llegar a unas cosas cuando esos gobernantes saben muy bien que la nos manera tenemos. en que han estructurado la cosa va a tener el final que todos sabemos y que es el que estamos nosotros viendo o sea que también no nos podemos nosotros dejar engaños eh, en cuanto a eso y ver de qué manera quién es el que está eh, moviendo los hilos ¿verdad? para pretender que se hacen unas cosas que nosotros sabemos cuál es el resultado y que resulta también en demonizar la junta, eh, porque es muy fácil echarle la culpa al otro cuando uno no sigue las la reglas del otro, lamentablemente. Y nos guste o no nos guste muchas de esas personas que son los que propusieron la esos mismos proyectos de ley han sido de los que defienden a la Junta, de muchas maneras, porque la Junta se defiende de muchas maneras. Se defienden las políticas, se defienden los acuerdos, se defienden la opacidad en no compartir las comunicaciones que existen, etcétera. Esas son todas maneras en las cuales nos estamos dando cuenta cuál es la prioridad de, del gobernante, de los gobernantes, eh, versus la, la responsabilidad que sienten hacia las personas que los, los sacaron electos eh, usted no tiene que haber votado por la persona que, que nos dirige para eh, sentirse que esa persona nos debe rendir sí, sí. cuentas a nosotros uh -huh. eh, y yo creo que muchas veces aquí también en este país como todo se politiza pues entonces pensamos bueno, pues, me lavo las manos pensando pues yo no voté por X o Y personas uh -huh. así que pues yo no soy responsable sí, 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 todos aquí somos responsables también de los líderes que nosotros tenemos y no solamente tenemos que esperar cada cuatro años para hacer un ejercicio de expresión eh, y de movimiento y movilización y sacar a los que nos sirven sino que todos los días hay que hacer un ejercicio de exigir cuenta a nuestros gobernantes y no dejarnos nosotros dormir con, con el cuento de que, de que eso es la junta y ellos no, porque son partícipes también de ese, de ese proceso. ¿Tú querías decir algo, Wilma? Te veo ahí no, que está lo No,
3: es que creo que, que, que en esa reflexión un poco de, de, de la transparencia, y nosotros lo hablamos constantemente en espacios abiertos, sobre lo difícil y lo cuesta arriba que es en el proceso poder hacer eh, investigación o poder evaluar estas medidas que se están buscando aprobar en el gobierno cuando no se tiene acceso a los datos, cuando no tenemos acceso a saber eh, cómo llegamos a ese punto de la política pública que se va a implementar. Y tú no puedes, eh, yo creo que en ese ejercicio tú no le puedes pedir a la gente que esté de acuerdo con, con, una, con una medida que claramente es una medida eh, de austeridad si tú no le justificas qué es lo que está ocurriendo y por qué tenemos que llegar a este punto en el que estamos. Este, y, y con esa reflexión que estabas haciendo, creo que es bien importante que tomemos eso en, en consideración. No, y los datos,
1: cuando hablamos de datos, hablamos de muchas cosas. O sea, son no son solamente números, números son, claro. son estadísticas, son proyecciones, eh, eh, son estudios, es eh, conocimiento que se ha generado, al cual lamentablemente no todo el mundo tiene, tiene acceso o no nos ofrecen el acceso y precisamente yo creo que ese es el ejercicio principal que nosotros tratamos de hacer desde Espacio Abierto eh, utilizar, coger ese informe de 210 páginas de la Junta de Supervisión Fiscal eh, el álbum de fotografías y entonces traducir qué es lo que dice ahí o tratar de, de presentar eh, preguntas, ¿no? De poner preguntas sobre la mesa. ¿Qué es lo que dice? ¿Pero qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo se está gastando el dinero público? Eh, y parte de ese ejercicio lo vamos a hacer ya mismo en la en la segunda parte del programa que queremos ya enfocarnos de lleno en términos de, de un informe que está preparando Wilmari y que estaremos publicando en la semana que va muy al, eh, enfocándose ¿no? en el tema de, de los gastos de esos consultores. Y yo quería traer un dato porque anteriormente en, el, el, en la primera parte de este segmento estábamos hablando sobre el tema de nómina y sobre el tema de reducción y tú hablando de datos, yo dije, bueno a lo mejor nosotros hablamos en términos generales y no fuimos específicos, y yo quisiera ser específica en términos numéricos para que la gente tenga una idea de uh -huh. que cuando hablamos de que se redujo la nómina en X uh -huh. y se aumentó en Y eh, la contratación, ¿de qué estamos hablando? Y entonces yo pude lograr identificar dentro del, del estudio que hizo Dani y eh, que recién se publicó se habla de que el gasto denominado del gobierno central se redujo en un 6% entre 2017 a 2023. Utilizan, me imagino, 2017 porque estamos hablando desde que está la Junta desde de Supervisión Junta. Fiscal hasta, hasta, el, hasta hoy. Pero dice que eso es consistente con la reducción que se vio, que se observó los años previos y que tos, totaliza más del 25% desde el 2006 que fue precisamente lo que tú hablabas, ¿no?, de una cuarta parte de, de la reducción. Pero entonces dice, por otra parte, el papel de los servicios de consultoría en el sector público ha ido creciendo, y el gasto del gobierno central en servicios profesionales ha aumentado en 169.8% desde el 2017, acelerando esa tendencia creciente de dependencia que de dichos servicios profesionales, de dichos de servicios profesionales que ya estaba presente antes de la junta de supervisión fiscal y que si tomamos los datos desde el 2006 el aumento en ese tipo de gasto ha sido de 262.2 por esos son las figuras las gráficas están disponibles en el en el documento que publicó Daniel a finales de, de junio de la autoridad de Daniel Santa María y de, y de Martín Guzmán que tiene muchos detalles sobre el panorama de las recientes políticas fiscales de deuda y de crecimiento para Puerto Rico, porque atado al tema de junta eh, y la fiscalización también está el tema que nosotros siempre pensamos que ha quedado al garete, que es el tema de qué está pasando con el crecimiento económico, que
2: Sí, y, y yo en, la, en el segundo segmento, ¿verdad? Ahora, quizá esta primera parte, eh, y pues el tiempo da para lo que da, he estado más enfocado en, en este último informe de la, de la Junta de Supervisión Fiscal. En esta segunda parte empezaré eh, a entrar en más de, en detalle también del informe que publicamos hace, hace apenas unas semanas. Y sobre todo, y muy importante, en analizar, que es lo que, ¿verdad?, eh, el informe hace en mayor profundidad las políticas públicas que la Junta impulsa bajo las cuales ellos proyectan unos ahorros que permiten la reestructuración y que van a traer crecimiento económico en Puerto Rico y lo que destacamos en ese informe es por qué no se están produciendo, por qué no se están... cuáles son las excusas o los motivos por los cuales la Junta dice que no se están eh, materializando aquellos ahorros que eran base y pieza fundamental de su reestructuración y de sus políticas qué es lo que está ocurriendo, que se está materializando hicimos un análisis de todos los planes fiscales y, es eh, verdad, eh, en, entrando mucho en detalle en lo que ya intuíamos eran eh, unas proyecciones muy optimistas que es lo que estamos viendo que ya se está produciendo que realmente es que nos están dando lo, las inversiones o los ahorros que la Junta eh, eh, proyectaba
1: pues eh, estamos escuchando Voz Alternativa por el 1320 AM eh, y volveremos luego de la pausa.
0: Solo minutos, regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Gracias y buenas tardes. Acá nos encontramos en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos. Me acompañan hoy Daniel Santa María Ots y wilmarí de Jesús, ambos también de Espacios Abiertos. Eh, agradecemos a Marcia Rivera una vez más por ofrecernos este espacio para conversar entre nosotros y con ustedes los que nos están escuchando en el día de hoy. Y estuvimos conversando en la primera hora del programa sobre la Junta de Supervisión Fiscal, pero uno de los temas que, nos, que, que hemos destacado tiene que ver de qué manera, eh, dentro de las políticas, ¿no? dentro de la manera en que funciona la Junta y en la manera que funciona el gobierno también, lo que hemos notado es, eh, en los últimos años, y esto venía antes de la Junta, pero se ha pronunciado aún más con, con el tema de la Junta, en que nosotros estamos descansando cada vez más en servicios profesionales y en consultores, para eh, para la gestión de gobierno en vez de en los servidores públicos y a mí me llama la atención porque eso contrasta un poco con una de las reformas que está planteando la junta que tiene que ver con el servicio público y entonces por un lado ellos hablan de una reforma en el servicio público le dedican una parte completa bueno, sabemos que, que llevan un proyecto piloto le dedican sí. una parte completa pero entonces por otro lado pues entonces se está desinstitucionalizando no sé si ustedes quieren hacer un comentario al respecto porque yo, a mí me llama muchísimo sí, la Sí, yo ahí
2: entraría y, y verdad, Wilmari lo trajo en el último plan fiscal por primera vez reconocen el problema de transferencia de conocimiento y yo creo que la Junta, ¿verdad?, de este proyecto que lleva un poquito más de un año de reforma del servicio público, se han dado cuenta que por esa vía no podían seguir, porque entre la gente que se está eh, acogiendo a la jubilación de temprana, más la gente que no está, más la gente que está migrando, eh, eh, literalmente el aparato... Y esto es fruto de sus políticas, porque no, no re, aquí no podemos tampoco ser naives y decir fruto de la austeridad, fruto de sus políticas. Y de lo que se venía también antes de que, de que estuviera la Junta aquí en Puerto Rico. De la medicina amarga,
1: como le decían, porque aquí se llamó eso en algún momento.
2: Pues de, fruto de esa medicina venía ese deterioro institucional, del que incluso ellos, por mucho que tengan una visión ideológica, estaban viendo que eso tenía que llegar a un, a un final. Aún así, lo que nosotros ponemos en el reporte, y nos parece una respuesta tímida, eh, tímida porque ha sido tarde en el tiempo eh, y la intensidad en términos monetarios de lo que están destinando al programa no es lo grande que debería ser o sea una cosa es que y esto pasa en, yo, yo recuerdo cuando nosotros hablamos de transparencia y sacan una ley de transparencia no por la, no porque la llames ley de transparencia no transparenta lo que se supone que es transparente y no porque la llames ley de la reforma del sector eh, público, público va a ser una reforma como tiene que ser, o sea, es, de, es decir, una cosa es, ¿verdad? Y aquí la semántica juega un rol muy importante, no, no porque la, la llames así, es que realmente eh, dijéramos obedece a, a, a aquello que tú estás tratando de, de denominar. Así que yo diría que, que, que es muy tímida y que, y que está llegando sí con mucho retraso y que ellos están muy preocupados por, por el problema que tienen delante, o sea, un problema grave.
3: Yo creo que, y definitivamente trata también sobre las condiciones. Hablábamos un poco de la reforma laboral, de la nueva reforma laboral, eh, de lo que se puede y lo que no se puede, pero las condiciones que entonces están haciendo eh, que nuestros empleados, no, o sea, en, en el sector público no tengamos a la gente eh, motivada de la manera correcta, eso es lo primero. Lo segundo, que no estamos, la calidad de vida de las personas y de esos empleados que están en el sector público, que optan entonces por salir de la isla y que sabemos y hemos hablado en otros programas anteriormente sobre los problemas de envejecimiento poblacional en Puerto Rico y de la migración de personas en edades productivas que crean que haya ese hueco, o ese vacuum, por decirlo de alguna manera, de conocimiento y de personas preparadas que estén en el sector público para, hacer, para proveer los servicios necesarios a la población. Uh -huh.
1: Pues yo creo que hemos llegado ya, que no podemos seguir alargando esta discusión de ¿Cuánto nos cuestan los consultores de la Junta? verdad? Porque ¿Cuánto ha costado el, el, el proceso? Yo sé que estábamos, hablamos al principio de los 60 millones y cómo de, de los 60 millones del presupuesto anual de la Junta hay 39 millones que va eh, a la parte de consultoría. Eso es una parte, perfecto. Pero en realidad, ¿cuánto está costando todo este proceso de promesa? Porque nos pensamos, ah, pues que nos cuesta lo que nos cuesta la Junta pero los gastos que están relacionados al proceso, y tengo que decir que hay mucha gente que precisamente por el tema del gasto, piensan que nosotros debimos haber sido todavía más eh, rápidos en, en el proceso y nosotros hemos sido cautelosos con eso al respecto, porque entendíamos que el proceso se tenía que dar de una forma más abierta, o sea que no porque sea más rápido esa economía eh, de consultores en ese momento de gastos legales, por ejemplo eh, no podíamos hacer las cosas con prisa porque a la misma vez estamos hablando de políticas y decisiones que nos están grabando por los próximos 50 años ¿verdad? y entonces yo sé que, que siempre ha habido una parte del, del público que piensa salgamos de esa gente rápido, vamos eh, hagamos el proceso rápido y he, ha habido otros y yo incluyo Espacios Abiertos eh, de los que hemos dicho, bueno, quisiéramos que fuera rápido el proceso, pero el proceso se tiene que dar como se tiene que dar ¿verdad? Tenemos que, tiene que haber una profundidad en, en el análisis de las decisiones que se están tomando y, y yo creo que que la Junta también ha sido un poco responsable de, de eso ¿no? de que al batallar tanto con el acceso a la información, pues entonces se han dado unos procesos y unas batallas que ha tenido que dar el público porque aquí hay, habemos personas que sí queremos saber, queremos poder analizar lo que, lo que está sucediendo y a raíz de ese interés nuestro de saber qué pasó antes eh ¿verdad? Porque ya, ya la reestructuración está casi en un 90%, lo único que nos queda es energía el eléctrica. eléctrica. La reestructuración ya está... Ya, ya pasó. O el sea el perito, que... Así, sí, o sea, pero el, que eso es muy poco lo, lo que queda ahí. Y pues ya las decisiones que se han tomado respecto a Cofina, respecto al, al gobierno central, los bonos eh, de obligaciones generales, etcétera, ya eso agua pasada, ¿no? Ya eso... Lo tenemos y lo tenemos frente a nosotros y con eso tenemos que vivir, pero a nosotros. Nos preocupa cuando vemos que hay unos recaudos que no se están dando como se como se publicó la semana pasada y como vemos que se está publicando en los últimos meses, que podemos hablar un poquito más adelante de eso, pero no quiero eh, dejar sin, sin darle la oportunidad a Wilmary, ¿no? De que de que nos hables un poco de qué tú encontraste en cuanto al costo, porque creo que es alarmante.
3: Sí, a mí me, me parece interesante. Tenemos que hablar del proceso general de, de la reestructuración de la deuda cuando hablamos de, de los costos en dos dimensiones. La primera de ellas es la parte de la Junta, que es la que tenemos más cercana a nosotros y que es, es lo que hablábamos al principio de esta conversación. De, son 60 millones anuales y ellos tienen consultores. Chévere. Esa es la primera parte. La segunda parte de este ejercicio es qué está ocurriendo en el tribunal. Eso, esos costos, más allá de los planes de reestructuración o de los bonos que se van a emitir nuevos o del proceso de cuánto nos va a costar en la factura, sino eh, qué le cuesta, porque el pueblo de Puerto Rico es quien paga esos costos, de qué está ocurriendo en el tribunal en el día a día. Y dentro de ese ejercicio la Junta había proyectado originalmente que son 1.600 millones de dólares lo que se va a gastar en el ejercicio eh, de este proceso de reestructuración de la deuda entiéndase lo que cuesta la Junta, lo que cuestan los procesos del tribunal, los consultores que se necesitan para hacer eh, todos los análisis y dentro de ese espacio en el 2022 ellos decían en este momento de la carrera hemos eh, ya gastado 1.200 millones espacios abiertos dentro de ese ejercicio se dio la tarea de mirar un poquito más de lleno en qué estamos gastando 1.200 millones
1: que han salido del bolsillo del... sí, es que es una de esas también contradicciones que vemos en los procesos estos de quiebra que claro. el quebrado es el que le toca pagar la cuenta eh, mm. y mientras el otro está ¿verdad? Eh, no no está no tiene ninguna consideración. O sea, aquí nos están cobrando el 100% y a, el y a las tarifas que se pagan en Nueva York. O sea, no es estamos correcto. hablando de que tenemos eh, ninguna consideración por ser una isla pequeña, no tenemos ninguna consideración... Por tener por... una
3: deuda que, no, que claramente no podemos pagar. Dentro de ese ejercicio eh, y de la complejidad de ese proceso, hay unos puntos quizás claves dentro del ejercicio. El primero de ellos es que esa distribución de gastos en consultoría desde 2017 hasta 2023 se dan, quizás nosotros lo hemos dividido en tres renglones grandes de los que vamos a hablar, el primero de ellos esos gastos de consultores de la Junta de Control Fiscal que los hemos hablado, que lo hablamos al inicio de la conversación, 39 millones aproximadamente se van anuales en consultores
1: y esos en, son los que suman casi 300 millones casi
3: 300 millones o sea, en consultores no
1: que, exacto en
3: los años que ha corrido en 7 años, años, o sea
1: que no, no creamos que son los 39 millones. No son solamente no. los 39 millones. Eso se multiplican 300. año por año. Es correcto. Y, muy bien.
3: Dentro de ese ejercicio hay una segunda parte de gastos a consultores, esos gastos de consultores que se dan en el proceso del tribunal. Porque es que la Junta o las entidades o agencias gubernamentales no solamente pagan eh, por consultorías directa, sino que el tribunal establece un proceso dentro del proceso de quiebra donde dice, ok los abogados, las facturas de los abogados, las facturas de los contratistas, las facturas de los asesores financieros, los consultores, los consultores de estrategia, medios de comunicación, el costo administrativo de hacer este tipo de trabajo, ustedes van a someterlo al tribunal. Y el, el tribunal ha nombrado un oficial examinador, que también se le paga, para que evalúe todas esas facturas que someten todos estos consultores eh, y abogados dentro del proceso del tribunal. Y de esos entonces tenemos aproximadamente 1.192 millones que van a los consultores y 9 millones, 9.7 millones que nosotros le pagamos al oficial examinador. Y dentro de ese proceso, eh, eh, que, que toma tiempo, porque es que tampoco este, esta información la tenemos accesible y eso es una de las cosas que queremos llevar, eh, para tú entrar a todo este proceso se publican eh, todas las mociones y de las facturas que se tienen en el tribunal pero el ejercicio se tiene que hacer un ejercicio muy, muy manual por decirlo de alguna manera entrar a cada una de estas facturas que emite o órdenes de pago que, que emite el oficial examinador para nosotros entonces uh -huh. tener una idea más clara de qué es lo que está ocurriendo dentro de ese ejercicio y el oficial examinador en sus informes ha sido bien interesante en el proceso en decir, mira, nosotros tuvimos un proceso de acondicionamiento donde le tuvimos que negociar con estos eh, consultores que estaban facturando eh, por trabajo que se está haciendo que nosotros entendíamos que estaba por encima de lo que se debía facturar y entonces han logrado hacer una negociación para bajar los costos un poco de consultoría dentro de ese proceso, pero que no quita... Eh,
1: que, de todos modos... O sea, el costo, vamos a ver, porque estamos hablando todo... Yo lo miro en, en número. Yo sé que hay gente que va a decir, bueno, estamos hablando de 1.200 millones, como si fuera nada, eh, pero nos economizamos, eh, porque teníamos una deuda de 72 mil millones, que nos economiza, nos hemos economizado muchísimo más, ¿verdad? Eso,
2: pero ya, yo quiero entrar a aclarar ok, luego.
1: Exacto. Yo voy, a sacar esa, yo voy a sacar eso de la ecuación en lo que conversamos de... Eh, el oficial examinador nos cuesta 9 millones de dólares o nos ha costado 9 millones, 9 millones. Eh, pero de lo que yo veo de la tabla que tú compartiste con nosotros al tribunal los consultores habían pedido el desembolso de 1.220 millones y se ha desembolsado 1.200 millones o sea que nos hemos economizado casi 20 millones 19, 20 millones así que por lo menos eh, se ha pagado eh, si queremos bueno,
3: decir bueno, eso es una
1: Tú sabes es un, pero un, el tema es que todo eso está saliendo del, bolsillo, del, de del bolsillo de los puertorriqueños todo eso está saliendo de lo que nosotros y que no ha terminado haber estado invirtiendo en servicios esenciales, esenciales. en mejor cultura de, de gobierno de administración pública
3: claro y va a venir una hay una, una crítica a, a si hay otra manera de hacer esto yo creo que eso también hay que plantearlo y ser muy muy justos en el proceso eh, el, el haber el, el, y hablábamos del problema cuando hablamos de eh, reducir la nómina y esa transferencia de conocimiento en el gobierno de Puerto Rico, tenemos un vacío que, no, que obliga en muchas ocasiones a tener que usar estos consultores para cubrir esas deficiencias que nosotros tenemos, eso, eso es una realidad, pero no quita eh, por la otra parte que no se ha intentado porque no necesariamente estos consultores responden Ah, y, y lo hemos visto cuando tenemos la, las leyes que se aprueban por parte de las legislaturas o del gobierno por, la, por el organismo eh, local que respondan necesariamente a cuáles son las prioridades de nosotros como
1: país. ahí me gustaría oír qué piensa Daniel sobre eh, este tema de si nos economizamos o no economizamos, pero también en algún momento quisiera que habláramos del tema de conflicto de interés porque se ha levantado... Eh, ese tema constantemente porque estos consultores pues no solamente nos rinden servicio al gobierno de Puerto Rico a a, esos, a esas tarifas, sino que también rinden servicio a personas privadas u otras corporaciones. Hay otros intereses que están envueltos en eso y a ese cuestionamiento se ha presentado al, eh, inclusive al Congreso de los Estados Unidos y hay una ley que a esos efectos está tratando de, de lidiar con eso, pero yo creo que esa ley también fue too little too late, ¿verdad? De que porque ya se había consumado la mayor parte de la reestructuración bajo el andamiaje de posibilidad de conflicto sí. de interés de, de estos consultores. Pero tú querías mencionar algo. Sí, brevemente
2: de... y lo he escuchado en, en más de una ocasión sí. yo creo que hay que, eh, verdad, por lo menos atender ese, ese razonamiento. Cuando hablamos, eh, y en muchos esta, eh, muchas instancias uno lo escucha, bueno, me ha costado... Sabemos que es un proceso costoso, un proceso complejo, y eso no lo, eh, ¿verdad? No, no, no lo ocultamos, eh, eh, donde entran distintas partes a, a negociar una deuda y donde hay servicios eh, muy onerosos, como el de expertos, eh, bufetes de abogados, etc. Entonces, mucha gente dice, bueno, me costaste 1.500 millones, me vas a costar a lo mejor 2.000 millones, pero si me ahorraste mil millones pues para mí ya es negocio, ¿verdad? Y aquí, eh, esto es un argumento de filosofía 101, de una falacia lógica terrible, porque es, yo te ahorré, te ahorré 45 mil millones de algo que tú no podías pagar. O sea, es decir, a ver si entendemos bien, yo, yo me so que me corresponde a mí, ¿verdad?, eh, 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 transmitir esto. No, no te puedes ahorrar nada de algo que tú no tengas para pagar. O sea, es decir, eh, la situación de quiebra se produce por una insostenibilidad, un reconocimiento no solamente por parte de unos expertos sino del Congreso y verdad en, en primera instancia fue del gobierno del gobernador en Puerto Rico recuerdo perfectamente en 2015 el exgobernador García Padilla de que no se puede pagar la deuda con lo cual es un razonamiento circular el decir que te ahorras dinero de algo que no podías efectivamente pagar donde hay que entrar es en lo que profundizamos en el estudio y es en que tú propusiste un recorte basado en unas reformas estructurales que van a traer unos ahorros y esos ahorros te van a permitir pagar la deuda tal y como la recortaste. La pregunta que nos hacemos ahora es, uno, si esos ahorros se están produciendo o no y si se están, si no se están produciendo, si se están retrasando ¿cuáles son los motivos? Y que la Junta Transparente si sí, los motivos del retraso y de que no se están haciendo eh, no se están materializando. Esos ahorros tienen que ver porque alguien no está implementando o porque alguien no está haciendo lo que la Junta dice que tiene que hacer o porque, como ha demostrado por ejemplo el más reciente caso de Grecia, simplemente mis argumentaciones se basan en unas teorías económicas que han demostrado ser fallidas para algunas economías y que yo estoy, aún viendo eso, tratando de implementar en Puerto Rico porque tengo una visión de lo que deben ser esas reformas. Y eso es lo que no estamos viendo. No es una cuestión, si sale caro o barato, tiene que ver con si el recorte que propusiste lo puedes pagar o no en base a las reformas que quieres implementar y no a el hipotético ahorro de unos pagos que provocó la quiebra que todos sabemos que simplemente es que Puerto Rico no tenía el dinero para pagarlo, ah, bueno. o sea, yo creo que eso es importante dejarlo claro
1: No, gracias Dani, porque yo creo que hay muchas personas que tienen que tienen dudas eh, distintas dudas y distintos argumentos y a veces hasta difícil para las personas poder presentar argumentos eh, ante la, la fuerza con que hay otros que presentan otros lados, no, contrario y, y yo creo que ese es precisamente lo que nosotros queremos utilizar el espacio de la mañana de hoy para hacerlo y que esta sea una conversación no solamente con nosotros, sino también con ese público. Y sé que, que hay personas que están interesadas en hacer preguntas y que estaremos tomando preguntas cuando eh, en la próxima en, en la última parte del, del programa, ¿no? en la última media hora del programa, con gusto estaremos atendiendo las preguntas de las personas que quieran comunicarse acá eh, con la estación para hacer, hacer preguntas y nosotros en la medida que podamos tratar de, de contestar las mismas, por lo menos con la franqueza que, que nosotros entendemos que, que se tiene que contestar este tema. Y es precisamente eso lo que nos llevó a nosotros lo, a, a solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal que nosotros teníamos interés en, en ver la información que habían producido estos consultores, la información que informa, los datos, la, las proyecciones, los, las proyecciones macroeconómicas, ¿no? eh, los modelos, bases que utilizaron, la, la, las tablas que utilizaron, las proyecciones demográficas que utilizaron. Eh, y entonces Espacios Abiertos hizo un proceso extenso, ¿no? De investigación sobre cuáles son las cosas que se utilizaron para llegar a las decisiones que se llegaron anteriormente y en ánimo de aprender de ese proceso, de analizarlo, de discutirlo, de, de conversarlo. Eh, con los académicos, pero también con, con el público. Hicimos una solicitud bastante extensa a la Junta de Supervisión Fiscal. Se hizo con fecha del 7 de junio y ellos, eh, pues un mes después, nos contestaron en la negativa, eh, amparándose en el caso de CPI. Y eso fue algo que discutimos en una ocasión anterior, no a, acá en el programa, pero precisamente ese ejercicio nos ayudó a nosotros a ir identificando, renglón por renglón, ese, ese costo, porque al final estamos nosotros pagando sí. por esa generación de conocimiento. Vamos a ser nosotros los que vamos a pagar las consecuencias de las decisiones que se están tomando, ¿verdad? Nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque estamos hablando de que son proyecciones de, de 50 años eh, 40, y cuidado 40, sin más. Años. Y ya la propia Junta en el último informe de fiscal... El plan certificado dijo que hay una proyección de déficit eh, tan cerca como el 2027, o sea que no es, eso no fue que, que pateamos la lata y lo van a ver tres generaciones más abajo. No, nosotros mismos vamos a empezar a ver eh, los, el resultado de, de esas proyecciones. Y nosotros solicitamos que queríamos verlas, las clasificamos por consultor las clasificamos también por, por, eh, por materia y, y lamentablemente no hemos tenido acceso a esa información. Sí.
3: Y a veces yo pienso que, que debemos hablar también con, con una especificidad de, de quiénes son estos consultores. O sea, dentro del ejercicio de que nosotros estamos viendo y de las decisiones que se están tomando, ¿quién hace qué? Eh, y, y en qué estamos trabajando. Yo creo que se ha mencionado muchas veces, a, a por ejemplo, a McKinsey and Company o sea com, o sea mencionando a Ernst and Young, por las razones que sean, por las puertas. Y Pero la se menciona por, a McKinsey, por ejemplo, porque el gasto mayor de que tenemos es con McKinsey. Son 277 millones de dólares que se le ha pagado a McKinsey solamente en el proceso de, de la reestructuración. Eso es la tanto la Junta como en el Tribunal. Eso no incluye aquellos servicios o demás que puede estar McKinsey al gobierno en, un, en, en la parte del día a día. o Por ejemplo, Ernst Young, que, que en este caso son 133 millones de dólares que le hemos pagado, que la Junta, cuando salió la noticia, por ejemplo, de la puerta giratoria de Natalia Yarezco, la Junta decía, no, nosotros nada más le hemos pagado 67 millones. 67 millones a Ernst Young solamente de la Junta porque el resto se ha pagado en el tribunal y, y eso es también una cuestión de transparencia de que cuando hablamos de qué se le paga y cuánto ha sido el total de, del dinero que se que ha costado, eh, hablamos de ese ejercicio. Y, y Ernst John no solamente hace este proceso de reestructuración. Ernst Young trabaja para el gobierno de Puerto Rico, hace los estados auditados de la, de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo. Eh, así que no es solamente que están participando de este ejercicio eh, de la reestructuración de la deuda, sino del que hacer diario... De, del gobierno de Puerto Rico.
1: Tú mencionaste algo muy importante que es el tema de las puertas giratorias eh, que vuelve a redundar en el tema de los conflictos de interés eh, y, y es algo que es ineludible es que aquí hay unas personas que se están beneficiando. Claro. Eh, entes privados que se están beneficiando. No solamente se están beneficiando en Puerto Rico. Eh, eso es como, como nos ha pasado como ya aprendimos de los huracanes, ¿verdad? Que siempre hay unas personas que son los expertos y que atienden, si hay un huracán aquí, vienen y atienden el huracán. Si hay un fuego en Hawái, van y atienden el fuego en Hawái. Si hay un desastre en Luisiana, van y lo atienden en Luisiana. ¿Verdad? Hay unas personas que se dedican a eso, y que saben muy bien el proceso. Pues igualmente hay otros que se dedican a los procesos de quiebra. Eh, y el proceso de quiebra no debería ser un proceso eh, dañino, sino debería ser un proceso de aprendizaje para que no vuelva a sucederle a la persona. Y es precisamente por eso es como, como se da. Y el, lo que mencionaba Daniel de que si no se podía pagar, ¿verdad? Tú, tú no tú no debes lo que tú no puedes. Eh, y que a nosotros pues nos condicionaron, o algunos los condicionaron aquí, con, un, con una narrativa de que las deudas se pagan antes que cualquier cosa, ¿verdad? Que, que estuvieron, hubo unos grupos que fueron muy exitosos. En un periodo de, de este proceso ya no están. Sobre sobre la mesa, ¿no? Ya ya eso no lo hablan, pero eso hizo mucho daño, ¿verdad? Que era la falta de entendimiento de cuál era el proceso que nosotros estábamos participando. Y por eso todas estas cosas hay que comunicarlas, todas estas cosas hay que discutirlas. Todo, eh, hay que, que observarlo, aprender de, de los procesos. Y pues nada, vamos nosotros ahora a tomar una... Una pequeña pausa. Estamos escuchando Voz Alternativa por el 1320 y regresamos inmediatamente.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Gracias y buenas tardes. Acá estamos nuevamente en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos y me han acompañado esta mañana de hoy Daniel Santa María ots y Wilmari de Jesús ambos también del equipo de Espacios Abiertos, y hemos estado conversando toda la mañana sobre los siete años de políticas de la Junta de Supervisión Fiscal, de la Junta de Control Fiscal, la Junta, como aquí le gusta decir a la gente comúnmente, y lo que quería recordarles es que cualquiera de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, estamos disponibles para tomar sus preguntas, y pueden llamar al 787-292-1703 o 787-292-1704 y con gusto tomamos sus llamadas y trataremos de, de contestarlas lo mejor que nosotros podamos así que estábamos hablando antes de la pausa, Ay, creo que tenemos una llamada así que sí.
3: Ah, sí
1: esto es como la loto muy bien adelante, sí
4: buenas, buenas tardes a todos y gracias por este programa de valor porque tienen suficiente tiempo para explicar en detalles y me gusta. Yo me siento como ciudadana eh, que no estoy representada en ese tribunal por nadie que nos defienda, porque se suponía, según la ley, que la Junta de Control Fiscal iba a defender los intereses del pueblo y yo no siento que está sucediendo. Por ejemplo, cuando ellos declararon y aceptaron que las dos de las dos ediciones de bonos eran ilegales, no las retiraron del total antes de negociar. O sea que el tal descuento no era tanto descuento porque no, inclu no habían sacado esas dos deudas que nunca debieron incluirse. Entonces, otra cosa que yo he notado, que yo supe que un licenciado de apellido Lamut demandó para cuestionar la facturación y los trabajos de, de, dos, de dos organizaciones, una creo que era bufete de abogados y unos consultores que tenían conflicto de interés porque le trabajaban a los bonistas, y el, el tribunal le dijo que no tenía standing, entonces yo me pregunto nosotros tenemos un sistema y quiero que ustedes me expliquen esto tenemos una deuda que nos la buscamos a espaldas del pueblo que nos metieron en el lío, y entonces todo el proceso se está haciendo a la espalda del pueblo y después nosotros tenemos que pagar, ¿cómo es posible que no nos dejen saber con detalle lo que se está haciendo y, y por qué cualquier ciudadano no puede ir a demandar cuando se está afectando con el resultado, y, y vamos a tener que pagar. Eso me parece que debería ser hasta ilegal. Quiero su opinión, por favor.
1: Bueno, yo creo que aquí coincidimos en que usted ha dado en el clavo, en el clavo, en, en, en todo lo que usted eh, ha planteado, eh, lamentablemente... Coincidimos. Yo no. no, no yo yo sé. Quiero, Dani sí, está loco yo por actuar. decir.
2: Yo quiero. Bueno, primero agradecer la, sí. la llamada. Yo creo que eh, es importante, ¿verdad? Y, y de nuestro lado, eh, ver cómo, cómo el mensaje, por complejo que sea, eh, 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 llega. Llega. Eh, y, y la gente reacciona. A mí me han preguntado un montón. en muchas ocasiones. Eh, cuando hemos. uno puede hacer críticas. Circunscrito al marco legal actual y decir, esto es lo que yo puedo hacer con las leyes que hay. ¿verdad? Entonces, a uno a veces le critican cuando uno dice, no, pero es que las leyes que hay no son suficientes. Las leyes que hay de transparencia, donde una puertorriqueña o un puertorriqueño, todas las que, que residimos en la isla pagamos 1.500 millones y se me niega el acceso a la información de los informes que yo pago de mi bolsillo. Entonces, las, la conversación más importante y la más relevante en muchas ocasiones es. Bueno, es que la, hacer la crítica que hay que hacer, que es, es que la ley no funciona. O sea, si, 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 si entendemos que no es justo, y como usted dice, ¿verdad? O sea, a mí que me expliquen, yo creo que, que es usted y muchas personas, a mí que me expliquen cómo es posible, cómo es posible que tuvimos. Cuando hablábamos de la dirección de, la, de las puertas giratorias tuvimos una dirección ejecutiva, ¿verdad? Que, donde había tanto talento, tanta profesionalidad que al final, porque la ley lo permite y porque su contrato dice que al cabo de seis meses tú puedes irte donde tú quieras, de tantas opciones, de lo bueno que tú eres y de tantas opciones que tienes en el mundo, te vas con la firma de, te vas a trabajar a la firma de consultoría a la que tú le has hecho el segundo pago en términos absolutos durante estos años. Si ahí no hay conflicto, independientemente verdad, de que haya intención o no, si ahí no hay conflicto de interés, que venga Dios y lo vea. O sea, que me digan a mí que eso no es eh, de cajón. ¿no? Entonces, tenemos el marco legal que tenemos. Y no debemos dedicar menos tiempo tanto a criticar lo que podemos hacer dentro del marco legal, porque cuando a mí en algunas, ¿verdad?, eh, eh, a veces que he estado en programas o ha habido debates. No, es que usted me está hablando de cambiar, pero es que nos tenemos que ceñir a la realidad, que es la ley que tenemos. Bueno, señor o señora, pues la ley que tenemos no me gusta y estamos aquí también para reflexionar sobre, sobre eso ese. y poder cambiarla.
1: Claro que sí. Sobre todo si pensamos que Promesa ahora es el marco jurídico que existe, marco legal, jurídico que existe para atender cualquier insolvencia eh, de los territorios, ¿verdad? Y nosotros... Somos el más grande y el que mayor posibilidades tenemos de reincidir en esto porque la Junta misma nos está diciendo que próximamente vamos a, a enfrentar un déficit y que eso puede eh, agravarse, ¿verdad? O sea, porque una vez empecemos por ese patrón, pues eh, podría ser cuestión de tiempo. Y uno no quiere ser alarmista. Yo creo que no, ya, ya, ya. lo que lo más importante es de qué manera nosotros podemos ver esa ley promesa y comunicarle al Congreso dónde están las fallas. Yo creo que ellos ya identificaron una falla. vuelvo a insistir con el tema de los conflictos que muy bien traído, porque hay que seguir machacando con ese tema. Eso no se va. El conflicto no se va porque ignoremos que existe el conflicto. No, y, Aquí ha habido graves conflictos de interés desde que nombraron a los a los miembros pero de junta, junta verdad, a los primeros miembros que nombraron que eran personas que habían participado, participado. ya en los procesos que nos llevaron a, a la quiebra eh, creo que tenemos otra pregunta pero Vilmar y si tú quieres hacer
3: rapidito y es, y es una cuestión de que tampoco debemos pensar esto en pasado de estos conflictos de intereses actualmente todavía nosotros tenemos corriendo a la misma vez conflictos de intereses que se van a seguir, que se siguen en el proceso por ejemplo tenemos a Álvarez y Marsal que es uno también de los primeros 25 eh, consultores a los que les estamos desembolsando, aproximadamente 35 millones se le ha pagado, que es ahora el, 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 monitor, el de, monitor del de, Departamento de Educación de los Fondos Federales.
1: Bueno, ya lo voy. Y, y una cosa es el conflicto a nivel de Puerto Rico, pero claro. otra cosa es el conflicto también que tienen estas que personas... Eh que tienen inversiones o que tienen... Y los otros es que manejan información nuestra. Ellos tienen la y que información tienen acceso
3: a, a, a información que nosotros como
1: que puertorriqueños nosotros no tenemos tenido. acceso. Que eso yo creo que eso para es mí es lo más grave bien, y necesitamos importante. que eso se atienda en promesa rápido. Vamos a coger la próxima llamada.
4: Buenas tardes. Buenas, buenas. Muy buenas tardes. Sí. le hablo el capitán de Tiburón de Isla Verde saludo a Marcia, mucho cariño, mucho amor para ella este, esto es mientras sigamos permitiendo que el estreñido que tenemos sentado en Santa Catalina de la Fortaleza junto a la comisionada residente y los demás legisladores PNP con el embuste del paquete y la mentira, vamos a tener que seguir tragándonos toda esta vida de corrupción que nos están brindándonos esta gente hasta que el pueblo no se levante y lo saquemos como el quincallero de Roselló Vamos a tener que seguir bregando con esto. Yo les pido de favor que tanto la prensa con una radio, los programas de ustedes, sigan dándoles duro, pero todos los días para descubrir a estos paqueteros, embusteros y mentirosos que tenemos por este político, que, son, que, que es la, la, la bacteria que tenemos en, en Puerto Rico, llevándose el dinero que nos toca a nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes. Nosotros, este espacio abierto. Siempre lo que tratamos de hacer es precisamente cuestionar dónde está nuestro dinero, qué se hace con nuestro dinero, quién decide sobre nuestro dinero. Y yo creo que lo que nosotros necesitamos es precisamente que sea cada persona la que haga el juicio, ¿no? De si esos funcionarios que tenemos, los que se supone que nos estén representando, nos están o no nos están representando. Indistintamente que uno pueda coincidir o no coincidir con eh, la verdad la, las decisiones que toman o la política partidista detrás de cada uno de las personas que nos gobiernan tenemos que ver más allá tenemos que como bien decía el, el señor hay que ver de qué manera esas decisiones que se están tomando nos están afectando y que uno tenga la prerrogativa como ciudadano de poder hacer una expresión a esos efectos
3: Claro, y, y que mañana puede venir uno que con el que estemos de acuerdo. Y si no me da acceso a los datos, de nada ha servido que ese ejercicio se, se culmine. Eh,
1: sí, es muy difícil. O sea, yo siempre cuido de que no personalicemos las cosas, ¿verdad? De qué manera cuando nosotros eh, podemos ver lo que está sucediendo, en vez de atacar personalmente a uno u otro, lo que tenemos es que ver la totalidad de las circunstancias y poder hacer un juicio crítico eh, pausado,
2: ¿no? Eh, sí. Y aquí lo más importante, ¿verdad? Atendiendo eh, eh, cuando uno eh, y desde espacios abiertos tratamos de ser muy cuidadosos a la hora de, de evitar personalismos o, o, o cualquier cosa que se pueda considerar un ataque. Lo que sí vemos es claramente en el estudio que, que nosotros eh, presentamos, que presentamos en la Universidad de Yale ante unas contrapartes. En un, en un seminario que organizó allí en esa universidad el Centro para una Nueva Economía nosotros presentamos eh, a profesores de allá eh, el, el, el estudio y dijéramos que recibimos una retroalimentación y ahí pues todo el mundo eh, se quedó impresionado un poco de la falta de transparencia eh, recordemos que en la academia es muy habitual no donde tú eh, tienes una hipótesis sobre una teoría, tienes una hipótesis y a través de tu investigación eh, la pones de manera transparente, en conversación, para ir avanzando, ¿no? Y a veces esas hipótesis se, te las desmontan a través de otra evidencia y uno aprende en ese proceso. Pero en ningún caso y en ningún momento, desde en un ambiente saludable en la academia la gente lo que hace es ocultarte información, te dice, no, yo opino esto, pero de lo que yo opino y me sustento, no te lo voy a dar para que veas exactamente a, a qué me estoy refiriendo. Eso, ¿verdad?, parecería un absurdo. Eso es lo que ocurre en las decisiones que se están tomando, en, en las decisiones que estamos eh, sufriendo en algunos casos, algunos dirán que nos estamos beneficiando de ellas, pero quizá con, con otra perspectiva eh, padeciendo, de las que está tomando la Junta de Consultores que pagamos todas y todos y cuyo acceso... Y amparo, ¿verdad? Sobre todo el amparo este de la confidencialidad, que en muchos en muchos casos, en la mayoría de los casos no tiene ningún tipo de justificación, se amparan. O sea, y una cosa con la Junta, cuando hemos hecho peticiones de información, enseguida se han ido, ¿verdad? A acogerse a esta decisión última del, del Tribunal Supremo para no darnos la información. No les cuesta absolutamente nada. Yo creo que es un acto saludable, de buena administración, el repartir unas hojas de cálculo que digan cuáles son los números que sustentan tus recaudos. O sea, no hay ningún motivo para que no no esa información no, no sea pública. Y eso hace pues que estemos en desventaja. Y cuando hablamos de que estemos, me refiero no a espacios abiertos, sino que el pueblo de Puerto Rico está en desventaja con las decisiones que van a estar afectando las próximas dos o tres generaciones, que pagamos todas y todos, y de las cuales no tenemos acceso.
1: Sí, yo estaba leyendo aquí el, esa la conclusión del informe que ustedes hicieron, que hablaba de que el reto mayor para Puerto Rico es encontrar la manera de escapar esta dinámica económica desestabilizadora que ha implicado un, un largo declive económico. O sea, llevamos dos sí. décadas de...
2: Y, y ahí me gustaría entrar en los dos puntos principales del, del estudio, que yo creo que, ¿verdad? Eh, dije que entraría y, y a lo mejor he estado en algunos detalles, pero... Cuando nosotros presentamos esto eh, ahí en, en, ¿verdad? En, en, en la Universidad de Yale, y la, la Junta tiene tres, son tres los pilares de sus políticas. El primero es la reestructuración, que ya está hecha en un 90%, va a finalizar eh, durante este año, y que, como comentaban, queda en la Autoridad de Energía Eléctrica y luego algo muy pequeño, muy, muy residual de fomento industrial, de lo que es conocido como PRITCO. Eh, el segundo es la consolidación fiscal, que ellos denominan consolidación fiscal, que es la austeridad, o sea, el disminuir el gasto y aumentar la base de ingresos a través de ciertas políticas. Y el tercero son las reformas estructurales, ¿verdad? Estas reformas eh, eh, que llevan proponiendo desde eh, que se entró en Puerto Rico, desde su primer fiscal, plan fiscal en el 2017. Y lo que nosotros hacemos en el en el, verdad en este escrito es tratar de, de analizar qué está ocurriendo. Es decir, austeridad, por ejemplo, en, en, en resumidas cuentas. Muy bien, tenemos tienes el recorte de la Universidad de Puerto Rico, eh, tienes eh, eh, la reforma del programa de Medicaid, tienes el recorte a los municipios de más de 200 millones de dólares, tienes la congelación futura de las pensiones eh, como ejemplos de austeridad. Tienes la consolidación de las agencias, es decir, yo voy a, a consolidar y voy a estar gastando menos. Y lo que nos dicen en el plan fiscal primero, y aquí es donde vemos, eh, y de hecho me parece que el señor Skill en su conclusión en la presentación de, de, de este informe de junio hace una alusión indirecta a este informe nuestro, porque él habla de que algunos críticos... Eh, Dijéramos eh, están sacando a la luz el, la no materialización de, de, de sus ahorros y la explicación que, que se da es que ellos lo que hacen es eh, hacer proyecciones con la información que tienen al momento. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Si se hubiera hecho el cierre de la reestructuración en el 2016 <risa> con la información que se tenía entonces, que es que no venía huracán Irma ni María, que no venía la pandemia, ni que no venía, perderán, ni ni dónde nos encontraríamos hoy en, hoy, en, hoy en día? Para eso muchos académicos lo que hacen es proyectar escenarios positivos y darle la misma ponderación a escenarios negativos que no sabes porque nadie se adivino del futuro, pero que se pueden producir. ¿Pero qué es lo que vemos con, con, con lo que ya han estado ellos pronosticando? Bueno, cuando sacaron la primera proyección en el 2018 de los ahorros que iban a provocar la austeridad, ellos hablaban de mil millones de dólares en, en 30 años. Sacaron el segundo plan fiscal. Nosotros dijimos claramente que eso era muy optimista, exageradamente optimista. De 194.000 pasaron a decir que es cierto... No lo reconocieron tácitamente, pero sí que eh, afinaron sus cálculos y pasaron a decir que de 194.000 a 119.000, o sea, casi la mitad. Pero es que después, en el año 2022, pasaron de esos 119.000 a 50.000 millones. Es decir, y esto esto La gravedad de esto es que se han hecho reestructuraciones basándose en esos ahorros que decías tener que ahora dices que no tienes. Esas cuestiones, esas, esas asunciones que se hacen obsoletas son las que te pueden costar en un futuro y las que pueden, eh, con perspectiva, dejarte saber si la reestructuración, si los 1.500 millones que pagaste en consultores te salieron caros o baratos. No en función de los ahorros en los pagos de unos Exacto. pagos que no podías claro. hacer, sino en los ahorros que dicen que en aquel momento ibas a tener y que ahora reconocen que tienes la mitad de o una cuarta parte de esos ahorros. Y por último, las reformas estructurales. Las reformas estructurales, las reformas, por ejemplo, que quieren hacer en el sector energético o en el sector de la infraestructura, muchas de ellas de las cuales, a priori, suenan muy razonables. Es decir, ¿quién no quiere tener una mejor infraestructura? ¿Quién no tiene ten ¿quién no quiere tener un sector energético confiable a unas de, a unos precios, ¿verdad? a unas tarifas, eh, donde todas y todos podamos, ya sea el empresario, el emprendedor, el gran comercio y el pequeño, y las, las personas que viven en Puerto Rico, eh, poder pagar eh, de una manera competitiva. O el tema de la, ref de la reforma laboral. claro hay cuestiones muy particulares. La reforma laboral que entiende la Junta, por ejemplo, en sus inicios era el despido libre, cosa que aquí en Puerto Rico la Asamblea Legislativa Me le dijo, dice, por, le dijo por ahí no voy a pasar. O, por ejemplo, cuando hablaban de la reforma del K-12, pues hay gente de, del sistema de educación, hay gente, so, su solución son las escuelas charter, hay gente que está a favor y gente que está en contra de, esas, de las escuelas charter, ¿no? O sea, se vuelve a imponer la, la política y su visión, pero independientemente de eso, lo que estamos viendo es que en sus primeros, en su primera propuesta de los ahorros que iban a tener las reformas estructurales, hablaban de 90.000 millones en los próximos 30 años. ¿verdad? Y eso se ha ido corrigiendo plan tras plan. Y el problema, y lo grave, es que hemos cerrado acuerdos de reestructuración con unos ahorros que ahora me dices que se vienen a la mitad. Y ahí el argumento de la Junta es que el gobierno no está implementando las medidas en el ritmo y la intensidad en que ellos proponen, de las que ellos proponen. Y eso es una verdad hasta cierto punto, porque sí que es cierto que se han ido retrasando esas implementaciones. Y si no la implementas, entonces no podrías ver ese potencial ahorro del que tú me estás hablando. Pero sí se han ido sí se han ido acierto, haciendo ciertas cosas como por ejemplo la reforma, aunque sea piloto en Hacienda y en OGP, de el, del civil reform, de, de, de la reforma del sector público. Y eso decías que tendría unos ahorros, y la Junta debería ser transparente, y ahora decir, de los ahorros que dije que iban a tener, se están produciendo, de lo implementado, que has implementado un 20, un 30%, se están produciendo estos con esta intensidad, porque es importante dar ese seguimiento para ver de lo que entendemos nunca se va a producir, simplemente o no, porque ya lo hemos visto en otras economías, ver y que la Junta monitoree si están teniendo o no el éxito o el fracaso, ¿verdad? Eh, eh, en, en esas políticas. Y es importante, y ahí es donde no vemos, no vemos la eh, evolución. Y concluimos con una gráfica donde se ve claramente, donde tú empezabas con unas proyecciones de impacto sobre el Producto Nacional Bruto del 1.5% eso en el primer plan fiscal y luego reconoces en los últimos planes fiscales y vuelvo a repetir y entre medio cierras reestructuraciones que dices que con esos ahorros vas a pagar la deuda. Y ahora, en el último, me estás proyectando de que del 1.5 ahora el impacto es el 0.9. O sea, estamos hablando de casi la mitad de impacto del que tú produciste en su momento. Así que, por eso, el programa de hoy se llama Escrutinio a las políticas de la Junta. Las políticas, están basados, las políticas de la Junta están basadas en dos pilares, austeridad y reforma estructural. Esas, proyectaban unos ahorros que no estamos viendo y eso es lo que destaca el estudio y lo que y lo que traemos a la mesa para la junta es creo que la sociedad de puerto rico se merece saber si no se están produciendo porque tu teoría es equivocada o si efectivamente no se están produciendo porque la implementación y el ritmo en el cual tú sugieres que no se están produciendo pues se está dando de esa manera y es por eso pero hasta ahora lo que estamos es a ciegas, y, y yo creo que lo que es importante es eh, eh, que el pueblo de Puerto Rico ¿verdad? y que la Junta transparente eh, eh, sus cálculos y que sea verdad eh, responsable de las políticas que sugiere.
1: Sí, nosotros nos gusta decir a oscuras no, ¿verdad? y eso para nosotros tiene mucho eh, muchos significados distintos: ¿no? a oscuras no cuando nos quedamos sin luz porque tenemos un sistema de energético defectuoso y a oscuras no, también cuando la información que nosotros deberíamos tener para conocer eh, el proceder eh, no la tenemos y, y aquí se han dado muchas instancias en el gobierno de Puerto Rico, lamentablemente lo que nosotros hemos estado viendo desde la creación de espacios abiertos hace casi 10 años, es que existe y persiste una cultura de opacidad eh, y que la Junta de Supervisión Fiscal ha sido igualmente opaca que lo que ha Una sido el gobierno de Puerto Rico y que no estamos aprendiendo de la necesidad del de uso de información y datos y que nosotros pagamos por esa información y pagamos porque se produjeran esos datos y tenemos derecho, tenemos un derecho constitucional a, de acceso a la información pública y seguiremos batallando porque esto no es una cosa de, de un día sino para cambiar una cultura de opacidad por una cultura de transparencia se requiere no solamente entidades sin fines de lucro como la nuestra y como tantas otras como eh, a, a nivel de los de la, de la prensa o a nivel sembrando ¿De sentido de los distintos observatorios que hay desde la academia muy bien eh, o sea hay tanto ejercicio todavía que nosotros podemos hacer y gestar de creación de conocimiento de compartir ese conocimiento de ver ese ese conocimiento ese análisis que es lo que hace que la misión de organizaciones como la nuestra sea una que todavía es vigente y posiblemente más importante aún. Nosotros insistimos siempre con los temas de transparencia fiscal, ¿no? con el tema de presupuesto, porque es un área árida para la mayoría de los ciudadanos. Y nosotros nos sentimos que tiene que haber un ente que pueda hacer esa conexión, que conecte los puntos para el ciudadano de a pie. Y en eso me incluyo yo, ¿verdad? O sea, yo comparto aquí con Daniel, que es economista, y con Wilmary, que es demógrafa, precisamente porque cuando hablamos de el crecimiento económico de Puerto Rico, son esos dos ejes, no solamente el eje de política fiscal, eh, sino también es el eje de esa crisis migratoria que nosotros estamos teniendo, que pues, va a impactar las posibilidades de crecimiento de, del país pero antes de, de despedirnos porque y agradezco a ambos la, la oportunidad y la conversación agradezco también a esas personas que han estado escuchándonos la mañana de hoy pero quisiera si alguno qui tiene alguna última reflexión rápida porque sé que nos quedan poco, poco tiempo sí,
2: yo brevemente muy brevemente diría que y así concluimos el, la, nuestra publicación ¿no? Eh, lo que estamos viendo es eh, una estrategia por parte de la Junta que si se merece algún adjetivo calificativo es, eh, y, y verdad y por ser benévolos, de muy arriesgada. Eh, 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 porque la, la tiene una gran desventaja, es que las pérdidas eh, debidas a los recortes en inversión en conocimiento que estamos viendo en, en educación, por ejemplo, donde invertíamos hace 10 años... Eh, más del 7-8% de nuestro Producto Nacional Bruto y ahora apenas invertimos el 5% esa desinversión en conocimiento es real ¿y cómo vas a pagar eso? pues bueno, vas a pagar con proyecciones de ahorros en reformas estructurales que son más que dudosas entonces ahí es donde está eh, 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 lo, lo, lo complicado eh, claramente en, en el siglo XXI retroceder en conocimiento no te va a insertar en la economía eh, global eh, y apostar a que desinviertes ahí y eso, por otro lado, vas a estar trayendo crecimiento con reformas estructurales que no han funcionado en, en, en otras economías, pues sin duda eh, estamos en una tesitura muy, muy, muy complicada que está siendo camuflada, y repito claramente camuflada, por la entrada de fondos federales, pero que en cinco o seis años... Eh, eh, vamos a estar, eh, eh, si, si no hacemos algo, que creo que hay ventana de oportunidad para hacerlo, podemos hacerlo, debemos exigir que lo hagan, eh, pues vamos a vivir momentos eh, complicados si no tomamos medidas ahora.
3: Sí, definitivamente, Eso, yo creo que son los dos, los dos pilares que nosotros promovemos: esa parte de la transparencia fiscal, pero también la participación ciudadana. Y es en el punto de intersección entre los dos donde nosotros desde Esparcios Abiertos partimos.
1: Hasta luego. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Voz Alternativa. Gracias a Marcia por habernos ofrecido este espacio y gracias a ustedes por haber sintonizado en la mañana de hoy. Hasta luego.